0: 一百年过去了，人类终于能打破胰岛素必须注射的魔咒了。本文来自虎嗅医疗组，作者陈广晶，我是本栏目主播金涛。最近，胰岛素含片或将问世的消息冲上热搜，又一次让人们燃起了对口服胰岛素的期待。根据8月30号加拿大英属哥伦比亚大学官网所发布的一则消息，该校研究人员在开发口含胰岛素片方面取得了突破性进展。口含胰岛素片在小鼠身上作用的效果与注射胰岛素相同。根据英属哥伦比亚大学的报道，该含片在嘴里最快三十分钟就可以完全释放，效果可以持续2到4小时，这与现有的有效胰岛素特征基本一致。在今天，糖尿病已经是一种慢性疾病，而在100年前，它几乎是一种绝症。特别是一型糖尿病，是胰岛素改变了一型糖尿病人无药可治、只能等死的命运。但是，胰岛素生产成本高，价格高昂，而且必须注射给药，有的一天需要打三到四针，令患者的钱包、身体和心理都承受很大的压力。而口服胰岛素使用更方便，痛苦少，还可以减少大量针头和注射器报废形成的医疗垃圾，是显而易见的更优选择。正因为此，早在胰岛素分离成功的第二年，人类就已经开始研究胰岛素的口服制剂了。但是从结果看，一百年过去了，胰岛素只能注射给药的魔咒一直没能改变。跨国巨头诺和诺德、赛诺菲、辉瑞都曾雄心勃勃地杀入这一赛道，最后铩羽而归。胰岛素口服为什么这么难呢？英属哥伦比亚大学这次的研究发现，可以让人类彻底告别注射胰岛素吗？无论是患者还是企业，都对非注射胰岛素期盼已久。胰岛素是一种激素。参与人体内包括碳水化合物在内的多种物质的代谢过程，帮助细胞储存能量。如果一个人的胰岛素分泌减少或者对胰岛素不敏感，就患上了糖尿病。在今天，这种疾病有很多的药品可供选择，但是对于部分二型糖尿病病人和所有一类糖尿病病人来说，胰岛素仍然是救命药，具有不可替代的地位。然而，因为需要长期使用皮下注射带来的疼痛感，以及注射部位的局部发胖等变化，都使很多人生畏，不愿意用胰岛素耽误治疗。正因为此，开发口服剂型几乎从最开始就被列入了胰岛素开发的日程。就在2013年，坐拥全球胰岛素市场 40% 份额的诺和诺德高调进军胰岛素口服药研发，投入36亿美元，计划在10年内推出产品。结果三年后，诺和诺德就叫停了他们的口服胰岛素业务。他们研发的这款多肽产品难以穿越肠道屏障，生物利用度特别低，这意味着一粒药需要比注射剂更多的胰岛素量，只会徒增产能压力。前期进展较为顺利的吸入剂也没有得到命运之神更多的眷顾。二零零六年，美国食品和药品管理局和欧洲药品管理局曾经批准上市了首个吸入胰岛素。辉瑞的 e x u b r a 因为给药灵活性差、接受度低，第二年就退市了，投入的27亿美元也打了水漂。2014年 ，FDA 又批准了另一款吸入胰岛素 Afrezza， 这款药投入了20亿美元，耗时7年。赛诺菲一度看好，还与研发企业签订协议，以最高 9.25 亿美元拿下该产品的研发和销售权，首付款就有 1.5 亿美元。但是这款药也因为生物活性峰值较低、长期用药还有影响肺功能风险等原因，不受市场认可。最终，赛诺菲也于2016年放弃了这款药。但科学家总是按捺不住研发的心。根据英属哥伦比亚大学研究者在《自然》旗下的科学报道上发表的文章称，这种新技术就是高负荷胰岛素纳米颗粒技术。其基本原理就是应用,用纳米颗粒技术，将胰岛素有效封装起来，形成胰岛素纳米颗粒，在定向输送到特定的人体部位，释放胰岛素起效。如果这一技术真的能够成功，人们就可以用到更环保、成本更低、更容易制造的胰岛素了。只是这个美梦真的有这么容易成真吗？口服胰岛素研发难度大，主要是因为需要克服三重障碍，即物理上，胰岛素是大分子，难以经肠道渗透吸收。化学上，人体内酸碱度对胰岛素结构稳定性会造成影响。还有就是，人体内的蛋白酶会降解胰岛素，降低其生物利用度。总结起来，口服胰岛素开发就是要找到一个方案，尽可能多的把有效成分送达特定部位，并使这个部位充分吸收胰岛素。从前述的英属哥伦比亚大学研究者撰写的论文看，他们的新技术在打包胰岛素，以便将其护送到目的地，以及提高生物利用度方面，确实有其突破。中国药科大学王思琪等人的撰文也从侧面证实，英属哥伦比亚大学研究的基于纳米制剂技术，既可以保护胰岛素不被消化酶降解，也具有缓控药效、延长药物作用时间的功能。但是，从英属哥伦比亚大学研究团队公布的信息看，他们的研究成果还只是在实验鼠身上得到了验证，还没有进一步在临床使用中得到验证。该团队也认为，这还需要更多的时间、资金和合作者。而从实验动物到人体，还需要跨越一道鸿沟。要知道，在过去十年里，药物开发从临床一期到获批上市，平均成功率不到一成。这意味着，即便英属哥伦比亚大学的研究者走到了正确的轨道上，也能顺利找到投资人和合作者，仍然需要一个漫长的研发周期，面临各种可能导致失败的因素。胰岛素是一个巨大的市场。国际糖尿病联盟2021年全球糖尿病概览第10版数据显示。2021年，全球20岁到79岁糖尿病患者总数就有 5.37 亿人左右，到2030年还会增长到 6.43 亿人，其中数千万人需要使用胰岛素。胰岛素也是一个高度垄断的市场，诺和诺德、礼莱、赛诺菲等跨国药企占据了全球 80% 左右的市场，在国内也只有甘李、通化东宝、联合制药等少数几家占据主导。一旦口服胰岛素研发成功，不仅患者受益，对整个市场无疑会有一次大的洗牌。因此，虽然整个行业已经不再看好口服胰岛素，但是这一领域也从来不缺挑战者。除了此次引起关注的高效率的研究者之外，国内外都有生物科技公司在布局。进展最快的项目是在中国，合肥天脉生物科技与以色列公司 o r m 的公司共同开发了一款胶囊剂，目前已经进入了三期临床阶段。他们还在2019年初建了全球首条口服胰岛素胶囊生产线，不过这一产品能否最终突围成功也还是悬念。事实上，在频频碰壁之后，龙头企业们也已经不再死磕传统意义上的口服赛道，而是在另辟蹊径了。比如，走在前沿的诺和诺德已经将战线转移到了口服给药装置方向。2015年以来，诺和诺德与美国麻省理工学院和布列根河妇女医院合作，一起开发了索玛机器人药片。这是一种聚合物胶囊，里面是很多糖做的微型空心针。胶囊可以把这些针送进肠道，在人体酸性物质作用下，胶囊溶解，微型气球膨胀，将针头推进肠壁，完成给药。此外，值得关注的是，诺和诺德等企业还将目光投向了干细胞疗法，目标是彻底治愈一、e、型糖尿病。据行业人士向虎秀透露，预计这类产品可以在15年内甚至更早推出。对于一、e、型糖尿病患者来说，相比胰岛素，什么时候进入口服时代，或许根治糖尿病的新疗法更值得期待。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。